0: 想尝试 podcast 广告吗？其实比你想的还简单。声浪动态广告植入，运用独家技术，让广告真正被对的人听到，不必花大钱就能办到。更多资讯都在声浪官网，现在就上声浪联系我们吧。乖乖，我是清轩姨，欢迎回到清轩阿姨讲故事。上次我们说到伊迪帕斯王的故事。当伊里帕斯得知自己真正的身世，知道自己无法对抗命运的安排的时候啊，他悲痛欲绝，刺瞎双眼，决定离开迪比斯，放逐自己，以此来惩罚自己。当他离开迪比斯的时候，他四个孩子中的一个，叫做安蒂冈尼的女儿跟了上来。因为他不忍心看到父亲这样，他决定要做父亲的眼睛，陪伴他到世界任何一个地方。今天我们要讲的就是跟这个非常有爱的女儿安蒂冈尼有关的故事。伊底帕斯与安蒂冈尼离开迪比斯后，他们四处漂泊，穿过森林，翻过高山。乞讨度日，常常忍饥挨饿，艰难困苦。即便如此，他们无论到哪里呢？希腊各地的人们也都不欢迎他们，把他们当做不祥的东西，好像他们会带来灾难一样。有一天，他们来到一处幽静的森林，树林里鸟儿正唱着歌。各种野花呢也正开放着，散发出甜美的香气。伊里帕斯与安迪冈尼坐下来休息，静静的享受着这宁静又美好的自然。伊里帕斯内心突然感受到一种无与伦比的安详与平和，他感觉到一丝神圣。于是啊。他问安迪·冈尼：“这是什么地方？”安迪·冈尼询问森林附近村庄的人们，知道这里是属于雅典的范围。可是呢，当地的村民看到流浪的两个人呐、啊，却立刻让他们离开这里，因为这座森林是复仇女神的圣地，而他们的身份是不可以在这里停留的。原来如此啊！怪不得我感受到了无与伦比的宁静与神圣。”伊里帕斯喃喃自语道。他不仅没有离开，反而举起双手，虔诚的向上天敬拜。村民们得知迪比斯被放逐的国王。希腊鼎鼎有名的衰神“虽神伊底帕斯”就在他们神圣的复仇女神圣地，而且还赖着不走，纷纷感到害怕与担心。他们担心伊底帕斯会给他们带来灾难。于是啊，有人赶紧向雅典国王特修斯报告。乖乖，这个雅典王特修斯啊！在希腊神话中，也是一个大名鼎鼎的英雄哦。他是海神波塞顿的半人半神的儿子。他的故事啊，我们后面会再说哦。那特修斯听说伊底帕斯来到他的国度，会怎么对待他呢？特修斯不是一般人。当他听到伊底帕斯来到雅典，立刻命令随从整装上马，前往伊底帕斯停留的圣林。他来到这里，既不是要赶走伊底帕斯，也不是要来落井下石，而是要邀请伊底帕斯前往他的宫殿，把他当作最尊贵的客人。伊底帕斯非常的感动，从他那早已看不见的双眼里呢。流出了晶莹的泪水。他说：“尊贵的国王，感谢你那高尚的灵魂。我只有一个请求，就是请容许我在这个森林里停留，直到我死去。把我埋葬在这里，不要告诉任何人我的目的在哪里。雅典会因此而得到。”祝福。特修斯深深的同情这位眼盲的、饱经风霜的老人，他答应了伊迪帕斯。从此，伊迪帕斯停止了流浪的生活，在这里呢，一直终老。他死去的那天呐、啊，他请特修斯陪伴他，穿上安迪冈尼为他准备的干净的衣服。走向圣灵的深处，然后就突然地消失在天地之间。周围一片安静，没有风，也没有任何动静，仿佛伊底帕斯只是在梦境里来过一样。而他到底是怎么消失的呢？只有特修斯知道。特修斯向着伊底帕斯消失的方向走了几步，一个人久久地站在那里，然后他举起双手，向着天空祈祷着。他回过头，牵着安迪冈尼的手离开了圣林，并且护送他回到了迪比,比斯。而此时的迪比斯已经今非昔比了。舅舅克里翁暂时代替了伊底帕斯，照顾着几个孩子。当伊底帕斯的两个儿子渐渐长大后，克里翁就要把王权交给他们中的一个。但是要交给哪一个呢？依照惯例，是长子，就是哥哥波利尼克斯是第一继承人。然而弟弟伊提克里兹却似乎不甘心这样的安排。开始明里暗里的与哥哥争起往未来。舅舅克里翁建议，不如让两个人轮流治理国家，每个人任其两年。兄弟两个人听了呢，都同意了。但是先上任的却是弟弟，而且两年后。弟弟竟然不肯交出王位，甚至还借口哥哥煽动民众叛乱，把哥哥赶出了底比斯。于是，哥哥来到阿果斯国避难。阿果斯的国王对他很好，还把女儿嫁给了哥哥。虽然哥哥在阿果斯生活得很不错，但是与弟弟的王位争夺啊。让他耿耿于怀，始终没有办法放下。他想要重回底比斯，于是他请求阿果斯国王帮助他。在哥哥的极力说服之下呀，阿果斯的国王终于同意了，决定出兵攻打底比斯。同时啊，哥哥还说服了阿果斯其他五个英雄一起去。包括哥哥在内，一共七位大将带领军队来到了底比斯城下。他们分别攻打底比斯的七座城门。而此刻，安迪冈尼与他的妹妹在王宫里，得知哥哥带领阿果斯军队前来攻打迪比斯，自己却束手无策。他没有办法阻止这场手足之争，心里又担心又着急，只能不断的向神祈祷。无论如何啊，敌人已经来了，迪比斯要怎么才能战胜对手呢？当时迪比斯有一位著名的先知，他说啊，如果迪比斯要赢得这场战争，现任国王克里翁的小儿子。梅诺瑟斯必须要死在战场上，但是啊，克里翁怎么可能把自己年幼的孩子送上战场呢？然而，当梅诺瑟斯知道自己的死可以保护迪比斯之后，他背着自己的父亲上了战场。一位年幼的孩子毫无训练，很快呢。他就在战场上牺牲了。战争继续进行，双方势均力敌，难分胜负。最后，大家决定让兄弟两人决战来解决这一场战争。如果哥哥赢，迪比,比斯的王就要换哥哥做；如果弟弟赢，那哥哥就要与阿果斯军队一起退兵。但是决战的结果是，兄弟两个。都倒在了对方的长矛之下。然而，战争并没有结束。阿果斯军队与迪比斯军队做了最后的殊死搏斗。阿果斯的将领中，只有阿果斯国王活着逃出了战场，其他五个英雄都死在了迪比斯的城下。迪比斯的王位之争结束了。舅舅克里翁再次成为底比斯的国王，他下令不得为前来侵犯底比斯的敌人们安葬，包括底比斯的大王子哥哥波利尼克斯，要让他们曝尸荒野，任由野兽吞食践踏。乖乖，在古希腊，如果死去的人们没有被安葬，是不能进入冥界的。是没有安息之地的，这对死者是非常大的惩罚。安葬死者是神圣的责任，哪怕是对陌生人，也要帮忙安葬，让他们的灵魂得以安息。但是啊，克里崩竟然这样下令，而且他还说，如果有人偷偷要去安葬，包括大王子的尸体。那么这个人就会被视为叛国者，要被处以死刑。这是一个残酷的命令。当这个命令传到安迪冈尼的耳朵里的时候，他原本还处在失去两位兄弟的巨大痛苦之中，兄弟相争的残酷命运已经无法面对了。而哥哥竟然还不能得到安葬，灵魂不能得到安息，这是怎样的残忍呢？安迪冈尼无法面对家人的悲剧，他怎么能任由野兽践踏自己哥哥的尸体呢？他的内心就像一万把刀子在割，心痛万分。他去找妹妹一起商量，想要让妹妹跟自己一起去城外呀、啊，把哥哥的尸体偷偷运走安葬。因为要移动尸体，他一个人很难做得到。没想到妹妹却太害怕舅舅，虽然他也爱着哥哥，可是他不敢违背新国王的命令，他害怕自己也会死在。舅舅的手里，安迪冈尼听了，默默的一个人离开了。不久之后啊，克里翁在王宫里被人惊慌失措的报告：有人违抗命令了，有人违抗命令了，波利尼克斯被安葬了。特里翁听了，勃然大怒，责问事情到底是怎么发生的。原来呀、啊，安提冈尼没办法自己一个人移动哥哥的尸体，所以想了一个办法。他独自来到波利尼克斯的尸体前，为他撒上一层足够被冥府认证的薄土，认证这个人已经被安葬的薄土，没有移动尸体。也不用动用任何工具。克里翁非常生气地对着安迪冈尼大喊着：“你竟然敢违抗我的法令！”安迪冈尼平静地说：“那是你的法，不是神的法。”于是，安迪冈尼被克里翁处以死刑。在安迪戈尼临死前，他对旁边的人说：“你们看我，看我受到什么样的苦，只是因为我维护了最高贵的正义。”这就是有着最温柔的骨肉情谊的女孩，勇敢无畏的安迪戈尼的故事。好了，乖乖，如果你们喜欢阿姨的神话故事，可以订阅阿姨的 podcast， 帮我按赞哦，谢谢大乖乖、小乖乖，我们下次见，拜拜。